0: Bonjour Tsugi Radio, il est 11h30 et quelle bonne idée vous avez eue, Tsugi Radio, de vous brancher sur la Tsugi Radio, ça fait 4 fois que j'ai Tsugi Radio, l'émission a à peine commencé, vous écoutez Jazz de Two of Us, comme tous les samedis, en presque direct, voilà, soyons honnêtes. Ce matin je suis avec Naïsam et nous allons écouter des choses, du jazz peut-être, c'est le nom de l'émission, et peut-être pas a priori.
1: Radio. Vous écoutez Jazz, The Two of Us, avec Jean-François
0: Bonjour Naïssam, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la Tsugi Radio. Alors, euh, ravi de t'accueillir ce matin, euh, dans cette euh, petite cahute rouge sous le soleil. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous savez qu'on n'est jamais en direct. Donc là, on est un lundi matin, voilà. C'est le premier rendez-vous de la journée, je crois, pour nous tout. Donc <rire> on est tous les deux, on va se dire, tiens, on va s'écouter un peu de musique tranquillement. Euh, pour te situer, toi, tu es musicienne. Ouais. Euh, particulièrement de la flûte, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, je suis flûtiste-compositrice.
0: Exactement. On en parlera un petit peu à la fin de l'émission, évidemment, comme vous le savez. D'abord, on va aller chercher un peu tes, 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 tes petits coups de cœur et les choses qui te plaisent en, en musique. Alors, du coup, je t'ai demandé de faire une, une sélection euh, de musique euh, qu'on pourrait considérer comme du jazz ou pas forcément. S'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Euh, est-ce que tu voudrais un peu expliquer euh, en deux, trois temps, en deux, trois mots, peut-être, comment est-ce qu'on ce qu va écouter ou est -ce va, où est-ce qu'on va partir euh, ce matin
1: Ouais, on va partir loin. Très bien. Il euh, y a un peu de jazz, il y a un peu de musique arabe, il y a un peu de musique indoustanie, euh, Voilà, grosso modo.
0: Très bien. Euh, C'est une, une très bonne raison de rester avec nous donc, pendant une petite heure. Euh, avec quoi tu voudrais commencer par exemple cette, cette sélection
1: bah, Peut-être on peut commencer par du jazz. Très bien. Pour le coup, euh, peut-être on peut écouter Journey Insatchidananda de Alice Coltrane. Euh, C'est un morceau que j'aime beaucoup, beaucoup parce que bon, moi je suis rentrée, enfin euh, j'ai compris que le jazz c'était quelque chose que je pouvais écouter quand j'ai entendu pour la première fois Olé de John Coltrane, donc, qui était euh, l'époux de, de Alice et, euh, et qui était donc à une période où en fait les Afro-Américains étaient dans une dans une lutte de libération, euh, non plus de l'esclavage évidemment, mais euh, des droits civiques, c'est-à-dire ils demandaient à être traité à égalité. Et donc il y a eu tout, tout plein de, 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 de tentatives euh, dans la musique de, de, de retranscrire en fait en musique ces préoccupations d'émancipation. Et en fait, ça s'est traduit par euh, la création de ce qu'on appelle le free jazz, donc euh, un jazz libre qui, euh, qui faisait écho à ces luttes de libération. Et... Euh, et un, et un jazz aussi qui va retourner aux racines des Afro-Américains et qui va s'intéresser à ce qui se passe au-delà des frontières américaines, notamment sur le continent africain et aussi le continent asiatique. Et donc, John Coltrane, ce morceau au lait, là, en question, qui m'a permis de, de, de faire un premier pas dans le jazz avec plaisir, euh, c'est un morceau, en fait, qui est une reprise d'un titre, d'un standard de la tradition flamenca et de fil en aiguille donc je suis rentrée dans John Coltrane et j'ai découvert sa femme Alice qui est une incroyable musicienne et, euh, et qui a une dimension spirituelle hyper hyper euh, poussée qui s'est elle-même euh, convertie à l'hindouisme et, euh, et ce morceau en particulier de Journain Satchitananda c'est euh, un, un, un récit de voyage spirituel maintenant un, un morceau que, que j'aime beaucoup qui est pas vraiment un morceau qui est en fait euh, la cantillation du coran de par le cher euh, Mohamed ramran bon donc vous l'avez compris on va quand même beaucoup parler de spiritualité dans cette dans cette émission je suis euh, beaucoup euh, dans, ma, dans la musique euh, inspirée par des musiques qui euh, qui euh, parle de spiritualité, qui explore le lien entre musique et spiritualité. Et là, c'est de la cantillation coranique. Moi, la première fois que j'ai entendu de la cantillation coranique, euh, quand je suis arrivée au Caire, où j'ai vécu trois ans, euh, de 19 ans à, à, à 22 ans, euh, ça m'a fait euh, vraiment un choc de voir comment un cher comme Mohamed Rambra, ils ne sont pas tous aussi talentueux, euh, arrivait à faire entendre le divin dans les silences. C'est assez incroyable en fait la façon qu'a le cher euh, dans les silences, de les habiter, de faire euh, vibrer le, le silence. Thank uh you. -huh. C'est trop beau, hein C'est trop beau. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Euh, Cheikh Mohamed Ramalan, c'était un, un cher euh, aveugle dans les années... Euh, il est né, je pense, dans les années 50 ou 60. Il n'a pas vécu très longtemps. Et euh, Abdou Darir, qui était mon maître en Égypte, euh, qui était le violoniste de Oum Kalsoum, de Mohamed Abdel Wahab et de, et, de, et de plein plein de grands noms grands, de la musique classique arabe, et même populaire aussi, a, a accompagné Cheikh Mohamed Rambran dans un répertoire euh, euh, non pas religieux, au sens où c'était pas de la cantillation coranique, parce que les instruments ne peuvent pas accompagner la cantillation coranique, mais il a accompagné sur un, un répertoire euh, spirituel, on va dire, de, de, de chansons dévotionnelles, euh, à une soirée, à laquelle euh, Mohamed Abdelwahab, le grand chanteur de la tradition euh, classique égyptienne, avait invité Cheikh Mohamed Ramran à chanter pour une assemblée euh, constituée de lui-même et de ses amis euh, fin connaisseurs. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment. Cette, cette, cette découverte-là, ça a été un, un choc. Et ça a beaucoup nourri ma réflexion, ça, et, et j'en parlerai après aussi de la, dans la musique hindoustani, il y a aussi cette place du silence qui est hyper forte, sur comment en fait le silence, euh, comment est-ce qu'on habite le silence, comment est-ce que le silence donne du sens à ce qu'on dit, euh, comment aussi euh, le silence et le vide, c'est une manière de réhabiliter l'être plutôt que l'avoir, dans, dans les sociétés capitalistes, individualistes et consomméristes dans lesquelles on vit. Et, euh, et pour moi ça a été vraiment hyper important en fait, cette découverte là euh, quand je suis arrivée au Caire euh, à l'âge de 19 ans et que j'ai entendu pour la première fois le, la, ré la récitation du Coran on le dit pas sou assez souvent en fait le Coran est toujours chanté alors chanté entre guillemets parce qu'on dit pas euh, chanter en arabe euh, il est toujours chanté parce qu'en fait le Coran est un recueil de poésie que donc comme tout texte poétique il amène euh, à être chanté, il, il pousse à être chanté voilà, c'est sublime enfin je sais pas voilà ce que les auditeurs en pensent mais en tout cas moi ça me fait grand bien
0: bah, écoute euh, je pense qu'ils sont tous euh, toutes et tous là euh, à, à écouter et voir tes paroles donc euh, en tout cas moi je suis là, hein, je suis pas pour vous mais ouais.
1: alors là ce qu'on pourrait écouter justement c'est Mohamed Abdel Wahab qui est donc ce grand chanteur de la tradition égyptienne classique et qui avait invité euh, cher Mohamed Abdel à chanter chez lui
2: Quatre un What is that
1: c'est aussi un morceau que j'aime beaucoup euh, de arab de Wahab j'aurais voulu faire écouter aussi un morceau de Oum Kalsoum qui est la diva de la musique arabe classique mais bon comme elle a pas de morceau en dessous de 40-45 minutes c'était un peu compliqué ouais. euh, mais euh, voilà j'invite les auditeurs s'ils ont envie d'aller plus loin dans la découverte des musiques arabes classiques d'écouter Oum Kalsoum <rire> Et ce qu'on pourrait écouter maintenant, c'est justement cette autre tradition qui m'a vraiment permis de, de, de réfléchir au lien entre musique, spiritualité et au lien entre paix et silence. Et, et donc d'écouter Docteur N. Rajam, qui est une violoniste de 84 ans, que j'ai eu la grande, grande chance et l'honneur de rencontrer à Mumbai il y a deux ans, chez elle, qui est trop choupinette et qui est immensément talentueuse, qui est une des plus grandes violonistes de l'histoire de la tradition hindoustanie, en tout cas au XXe siècle. Et euh, voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup, beaucoup, Bahia Rag en fait, dans la, classe, dans la tradition hindoustanie, il y a des rags, et chaque rague, en fait, correspond à un mode, mais ce n'est pas juste une, éche une échelle de son, c'est aussi une façon de se déplacer dans l'échelle. C'est aussi une façon d'envisager de, les, 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 les notes comme des, comme des êtres. Euh, de, de, de... Il y a quelque chose de très sensuel, de très, codé, hein, de très codé, de presque rigide parfois, mais aussi de très sensuel, parce que tu abordes pas une note n'importe comment. Il faut que tu lui tournes autour. Il y a toujours des préliminaires. C'est hyper beau. Donc c'est à la fois hyper sensuel et hyper spirituel. Donc voilà, je vous invite à écouter ça. En Rajam, Ce, cette magnifique euh, interprétation de Ragabhayaravi de Enrajam accompagnée par le lion du tabla, Zakir Hussein. Incroyable version que, que j'aime beaucoup. Euh, on va écouter maintenant Mint Aba, qui est la plus grande voix de, de l'histoire contemporaine, on va dire, de, de la Mauritanie, qui est, qui est morte il y a quelques années. C'est une chanteuse incroyable et on reste dans cette euh, exploration euh, spirituelle de la musique avec Ya-Allahu. Mint à bas. Euh, Ou là, bon, euh, c'est vrai qu'on rentre dans une transe qui est hyper belle. Et ça, c'est l'autre aspect, je pense, de des musiques spirituelles. En fait, on a le silence et on a la transe. Et l'un, l'un n'empêche pas l'autre aussi. Mais euh, mais voilà, il y a vraiment ce mouvement répétitif qui t'emmène, qui te prend et qui te et qui te et qui te libère, en fait. Et je pense que ça, c'est un truc qui est hyper classe, c'est qu'il n'y a pas de il a pas de soulagement sans libération. Et, euh, et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en écoutant les musiques de trans, euh, que ce soit la musique mauritanienne ou les musiques de guérison euh, ancestrale comme la musique Gnawa ou comme la musique Zar, qui sont des, des syncrétismes un peu entre des croyances animistes et d'islam, euh, nées de la rencontre de, de, de personnes déportées d'Afrique subsaharienne qui avaient été... Euh, euh, réduites euh, en esclavage et ensuite euh, libérées, entre guillemets, euh, en Afrique du Nord, en, au Maroc ou en Égypte, et qui ont donné naissance à ces, à ces traditions-là du Gnawa et du Zar, et qui euh, enseignent qu'il euh, voilà, n'y a pas de mieux-être, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de soulagement, sans libération, et il n'y a pas de libération sans trans. Voilà. Et ça, c'est, je trouve, sublime euh, d'un point de vue euh, à la fois physiologique, on va dire, mentale, et aussi symbolique. Et aussi symbolique. Les sociétés euh, où il n'y a pas de libération, où il n'y a pas de liberté, sont des sociétés malades. Et je pense que ça, c'est hyper beau quand c'est la musique qui te le rappelle. Et on va écouter un autre morceau de trance euh, dans un tout autre genre, mais qui est euh, aussi empreint d'une certaine spiritualité, pourrait-on dire, qui s'appelle « God make me funky, the headhunters ». Euh, folle, euh, libération. Euh, on va enchaîner avec euh, Colonial Mentality de Felacuti pour rester dans la transe et dans le groupe.
3: If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release me yourself. I say so you fit you never release yourself. Colonial mentality. If you say you be colonial man, you, you don't be slave, slave man before. They don't release you now, but you never, never release you yourself. yourself. it be so, it be so, them the. Them they do it so if you so them they do them they think it's and they better pass them, brother. No, be so Ibizo, them they do them, they think it's them they better pass them, brother. No, be so he be so the tin with black no good, the foreign things them they like it not be so it be so the tin with black no good the foreign taste them they like it not be so Ibiza. them go turn your condition and close them. And close them country, I will not be so. He be so. Them judge him go in weak and tell him, brother, I will not be so. be so. Them judge him go putting weak and jail him, brother, I will not be so. He be so. Them go proud of them name and put them slave names. now make you Ransom, he a you a a Bishop, a so they make the light
1: Morceau D'anthologie, quand même, un hein, truc de ouf, quand même. Tout le monde a, tout le monde a écouté ce morceau, c'est sublime. Alors, bon, bah voilà, je me dis, on a parlé de spiritualité, on a parlé de silence, on a parlé de trans, on a parlé de libération, et du coup, on, on quelque part, on se rend bien compte en écoutant euh, ce, ces musiques et en faisant ce, ce, cette déambulation euh, musicale que les questions politiques et les questions. Euh, spirituelles sont liées puisqu'il n'y a, a pas de spiritualité sans libération, il n'y a pas de trans sans libération, il n'y a pas de libération sans lutte. Et donc euh, voilà. <rire> J'ai envie de dire. Euh, on va écouter Dahman el C'est le père, enfin euh, un des pères du rail en Algérie. Et ce morceau, il est hyper beau. C'est un morceau bon qui a été ensuite repris par la et qui a été un gros euh, succès commercial. Tous les Français ont dansé sur ce morceau-là, euh, mais pas que les Français d'ailleurs, mais tout le monde a dansé sur ce morceau-là. Mais en fait, ce morceau euh, parle de la jeunesse algérienne qui prend les bateaux pour aller travailler en France, dans les usines automobiles, habitées dans des bidonvilles. C'est un morceau qui a été composé voilà, dans les années 60-70 par Dahman el -Hirashi. Et donc, euh, j'invite les gens à aller écouter, euh, enfin, à aller regarder le clip qu'on euh, qu peut trouver sur YouTube de, de Yara ya Yah, où on voit euh, Dahman hirashi habillé en costard, hyper chic, avec sa mandole, assis dans le port, et il chante ce morceau pour la jeunesse algérienne qui euh, qui s'expatrie pour aller euh, trouver euh, du travail et, et, et envoyer de l'argent au bled, et qui vont voilà, travailler... Euh, dans les usines et, et habiter dans les dans les bidonvilles. C'est un, un titre hyper émouvant, euh, hyper beau, qui parle d'immigration, qui parle d'exil, qui parle, qui parle de, de pauvreté, qui parle d'espoir aussi.
4: Tu comptes, mais j'ai l'air Tu as à Tu Tu Je suis un peu plus mais mais
5: Vous avez l'air de Y'a en parler. Vous avez l'air de vous en parler. Vous avez l'air de
4: يا مسافر نعطيك وصايتي يديها على البكريك شوف ما يصلح بك قبل ما تبيع وما تشريك يا نايم جاني خبرك ما صرى لك أسراني هاك لا راد وقدر في الجنين صبحاني لعالي يا رايح وين مسافر نروح تحيا قبلك وقبلين. يا رايح وين مسافر تروح تعيو وتولي شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبله يا رايح وين مسافر تروح
0: Merci Aïssam Merci. pour cette heure de jazz, mais pas que. Alors, pas, pas que du tout d'ailleurs, cette heure de, de musique, de, de musique euh, qui j'espère on ont un peu sorti euh, les auditories de leur zone de confort. Peut-être que vous, vous êtes dit, hein, samedi matin, euh, on va se la réécouter cette émission. Néicrat elle est disponible en podcast. Vous pouvez l'écouter en boucle si vous voulez. Euh, toi, t'es venu aussi notamment parce que tout dernièrement, le 31 mars, donc il y a quoi Ça va faire deux bien, mois. Ouais, deux mois, voilà. Euh, tu as sorti ton neuvième album, c'est ça Ouais. « Healing Rituals ».« euh, Healing Rituals ». Voilà, vous allez vous rendre compte évidemment que mon, mon accent anglais est catastrophique, mais, <rire> mais là, la volonté est là. Euh, et euh, et est-ce que tu vas en discuter un petit peu de ce disque-là raconter un peu.
1: Oui, carrément. Bah, C'est un disque où j'ai inventé des rituels de guérison imaginaires que j'ai composés en lien avec les éléments de la nature où je me suis inspirée de ben, tout, ce, tout ce dont on a parlé, la question du silence, de la trance, de la libération, de l'apaisement, de la spiritualité, de la guérison. Euh, voilà, donc euh, je me suis inspirée de tout ça et j'ai essayé de recréer dans chaque rituel l'énergie bienfaisante de l'élément de la nature dont je parle. Donc Par exemple, il y a le rituel de la rivière, où j'essaie de recréer l'énergie de la rivière. Rituel de, du soleil où j'essaye de recréer aussi pareil l'énergie du soleil, pareil pour les collines, la terre, la lune, le vent, la forêt et la brume. Il y a huit rituels en fait et c'est des voilà c'est des c'est de la musique bienfaisante on va dire parce que voilà parce que pour plein de raisons parce que on est dans des sociétés où c'est hyper dur en fait de rester en bonne santé, à la fois physique et mentale, et qu'on et que est dans des sociétés ouais, hyper injustes du fait du capitalisme, du fait de l'individualisme aussi, du fait qu'on est chacun pour sa gueule et qu'on n'est plus les uns avec les autres pour les autres. Du fait que le capitalisme aussi, je pense, a fait que notre rapport, les uns aux autres, et notre rapport aussi aux choses du monde ou aux, 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 aux vivants en règle générale c'est un rapport euh, d'exploitation donc on ne va plus considérer euh, l'autre dans son humanité ou dans sa, dans sa diversité mais dans, dans son potentiel
6: mmh.
1: et ça c'est horrible en fait ça nous déshumanise à fond et donc c'est toutes ces questions là qui m'ont mené à, à, voilà, à penser euh, des rituels de guérison imaginaires que j'ai joué à l'hôpital et que j'ai joué euh, sur scène et, euh, et que j'ai enregistré sur ce disque, qui a reçu un, un, un accueil enthousiaste un peu partout dans le monde qui me, qui me ravit, vraiment. Donc j'invite euh, les auditeurs de Tsuki Radio à écouter « Healing Rituals », des rituels de guérison imaginaire, et éventuellement à venir euh, l'écouter en live. Parce que bon, c'est vrai que sur l'album, on fait des versions qui durent entre 5 et 10 minutes. Donc l'album dure 45 minutes. À peu près, en concert, on joue le même nombre de morceaux, sauf qu'on joue 1h40. Voilà. Donc là, on part plus loin encore dans la trance. Et on va encore plus loin dans la trance. Et c'est vrai que j'ai régulièrement, bon, déjà depuis des années, mais encore plus là, quand je joue ces rituels, des retours du public, de gens qui ont pleuré, de gens qui, qui se sont vraiment euh, sentis euh, euh, touchés et euh, bouleversés, parfois euh, dénoués aussi, à certains endroits. Donc c'est une musique qui fait du bien qui libère, qui soigne, qui apaise, qui réconcilie.
0: Parfait. Voilà. Euh, rien, de, rien de plus à dire que ça. Euh, <rire> si, vous voulez, si vous voulez voir ça en, en live, euh, alors... Normalement, il y a une date bientôt au Café de la Danse à Paris, donc le 8. Euh, je sais pas trop parce que, alors, on va, on est dans un, une faille spatio-temporelle. C'est-à-dire que l'émission va être diffusée samedi. samedi. Le concert sera donc déjà là, passé. Voilà. Mais on va quand même faire en sorte d'en parler sur Tsugi de Radio. Donc là, vous allez vous dire, ah, mais j'ai vu des stories et tout, machin, mais c'était pour ces émissions, qui, voilà. Donc, <rire> je les préviens, les auditeurs. Il faut les prévenir un petit peu. Et après, tu tournes un peu partout, hein, Allemagne, Canada, États-Unis. Tu reviens à Strasbourg. Tu revas dans le sud-ouest. Voilà. Donc, euh, suivez, voilà. voilà. Euh, Naïssam Jalal. Et puis, vous allez pouvoir regarder un peu les actus. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin. C'était parfait. Ben je merci à toi. une très belle façon de, de commencer le week-end pour vous. Et moi, la semaine, en l'occurrence. Avec quoi est-ce que tu veux qu'on se, qu se dise au revoir
1: Eh bien, écoute, on va se quitter. On a parlé de guérison, on a parlé de spiritualité, mais on n'a pas parlé des cicatrices et des blessures. Et du coup, euh, je pense que c'est... Même si c'est un peu déprimant, peut-être de terminer là-dessus mais en tout cas j'avais envie de le faire entendre et, et c'est là qu'il est donc c'est 360 euh, 360, 365 365, 365, 365 de cicatrices euh, de la rumeur
7: J'ai 365 cicatrices et sur ma peau ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes, c'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres cupides qui ont vendu les leurs dans les pleurs et les cris Étouffés par les tresses Comme si l'espèce bipède écoutait son cœur J'ai pleuré, rarement ri Comme à cette connerie d'abolition Et alors 150 ans Ils peuvent se le foutre dans le fion Ils étaient fiers en enrôlés tirailleurs Et en fin de guerre T'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs Et qui on appelle pour les excréments Des travailleurs déracinés Laissant femmes et enfants Et ces traditions qu'ils sauvegardent En y repensant J'ai de la peine pour ces noirs Teints en blond pour faire blanc S'ils savaient que pour être libres aller les courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle, et pour que ça change faudra attendre que la banquise dégèle regarde l'Afrique et les Antilles l'Inde et les autres îles, regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits non pas à vie mais pour des générations j'ai mon avis sur les suites des colonisations, critique sur la façon dont on m'oblige à penser mais qu'est-ce t'en sais, j'ai pas eu le choix de vivre comme un français, un français F à bas. une monnaie forte qu'on exporte en outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde, si aujourd'hui on en subit les séquelles, mais qu'est-ce que quelques années environ 400 Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang. de descendant